0: 14. Bölüm İnatçı Viden Scott'ı itiraf etti. Hiç ümit yok. Kulübesinin ışığında oturup yine aynı derecede ümitsiz bir omuz işte cevap veren kızak sürücüsüne baktı. Zincirin ucunda kabarıp hırlayarak yırtıcı bir şekilde kızağı çeken köpeklere saldırmaya uğraşan beyaz dişi seyrettiler. Matt'ten sopa yardımı ile ders aldıkları için kızağa koşulan köpekler beyaz dişi kendi haline bırakmayı öğrenmişlerdi. O zamandan beri de görünüşte onun varlığını unutmuş gibi uzakta yatıyorlardı. ''Madden skat, o bir kurt. Hiç devcilleştirilmemiş.'' De dedi. Matt karşı koydu. ''Bakın orasını bilmem. Fakat siz ne derseniz deyin, o kurttan çok bir köpek. Ama kesinlikle bildiğin bir şey varsa, o da bu yönünü hiçbir zaman terk etmemiş oldu.'' Kızak sürücüsü bir an durdu ve Mooside Dağı'na doğru kendinden emin bir şekilde başını salladı. Scott bir müddet durduktan sonra sertçe cevap verdi. ''Hadi bildiğini ağzında geveleme. Çıkart baklayı. Ne var?'' Kızak sürücüsü baş arkasındaki beyaz dişi göstererek, ''İster kurt ister köpek olsun hepsi bir. Fakat onu çoktan eğitmişler.'' ''Olamaz. Olur diyorum size. Kızaktan çözülmüş. Şuraya yakından bakın. Göğsündeki izleri görüyor musunuz?'' ''Haklı Met. Güzel Simit'in eline geçmeden önce kızak çekiyormuş.'' Yeniden kısa koşulmaması için ortada hiçbir neden yok. Skat merakla sordu. Ne dersin? Ona alalı daha iki hafta oldu. Fakat şu anda her zamankinden daha vahşi. Matt, ona bir şans tanıyın dedi. Çözün onu. Diğeri inanamamış gibi baktı. Matt devam etti. Evet biliyorum. Çözülmeye çalıştınız ama elinize sopa almamıştınız. Öyleyse sen bir tane. Zaks örgüsü eline bir sopa alıp zincirle bağlı olan hayvanın yanına gitti. Beyaz Dış tıpkı eğiticisinin kamçısına bakan kafese kapatılmış bir aslan gibi sopaya baktı. ''Met, görüyor musunuz gözünü sopadan ayırmıyor?'' ''Bu iyi bir belirti. Odala değil o. Sopayı elimle tuttuğum sürece tehlike yok. Çılgınlık etmeyeceğe benziyor.'' Adamın eli hayvanın boynuna yaklaşınca Beyaz Dış kabararak ırladı ve yere çöktü. Yaklaşmakta olan ele bakarken kendisini korkutmak amacıyla tepesinde duran sopayı izliyordu. Met tasmaya takılı olan zinciri çıkartıp geri çekildi. Beyaz diş serbest kaldığını güçlükle fark etti. Güzel simetin malı olduğundan beri aradan uzun zaman geçmiş, bu süre içinde de başka köpeklerle dövüşeceği zamanlar dışında bir an bile serbest bırakılmamıştı. Dövüşlerden sonra da hemen bağlanmıştı. Buna ne anlam vereceğini bilemedi. Belki de tanrılar ona haince bir oyun oynamaya hazırlanıyordu. Her an saldırıya hazır bir durumda yavaş yavaş ve dikkatli yürüdü. Görünmemiş bir şeydi bu. Onun için ne yapacağını bilemedi. Kendisini seyreden bu iki tanrıdan uzaklaşmak için tedbirini alıp dikkatli kulübünün köşesine doğru yürüdü. Hiçbir şey olmadı. İyice şaşırmıştı. Dönüp geri geldi ve bir adım ötede durup dikkatli iki adama baktı. Yeni sahibi sordu. Koşmayacak mı? Met omuzlarını sikti. Bir kere denemesi gerekir. Bir şeyi anlamanın tek yolu denemektir. Skat acıyarak mırıldandı. Zavallıcık. Bütün ihtiyaç duyduğu biraz sevgi. Diye ekledikten sonra kulübeye girdi. Elinde bir parça etle dışarı çıkıp bunu beyaz dişe fırlattı. Hayvan geriye sıçrayarak uzaktan ile inceledi. Met eti göstererek orada duran diğer köpeğe seslendi. Hey! Binbaşı! Fakat köpeğe çok geç seslenmişti. Binbaşı dişlerini ete batırdığı an beyaz diş ona pençe attı. Köpek yere devrildi. Met yardıma koştu fakat beyaz diş ondan daha atak davrandı. Binbaşı ayağa kalkmaya çalıştı. Akan kanlar karları kırmızıya boyayıp yerde geniş bir leke bıraktı. Skat aceleyle ''Çok fena ama o oh olsun.'' dedi. Fakat Met'in ayağı beyaz dişe tekme atmak için havaya kalkmıştı bile. Hayvana sıçrayıp dişlerini gösterdiği görüldü ve sonra bir çığlık iştildi. Beyaz diş çılgınca hırlayarak birkaç metre öteye çekilirken Met eğilmiş bacağını kontrol ediyordu. Yırtılan pantolonunu, çamaşırlarını ve büyümekte olan kırmızı lekiyi gösterdi. Beni fena yakaladı, dedi. Skat cesarete kırılmış bir sesle cevap verdi. Sana hiç umut olmadığını söylemiştim. Hiç istemediğim halde bunu ara sıra düşünmüştüm. Fakat artık zamanı geldi. Yapacak tek şey bu. Böyle konuşurken isteksiz bir hareketle tabancasını çıkartıp kurşun var mı diye içine baktı. Met karşı koydu. Buraya bakın Bay Skat. Bu köpek bir cehennem hayatı yaşamış. Onun pırıl pırı bir melek gibi karşınıza çıkmasını bekleyemezsiniz. Biraz zaman verin ona. Diğer adam, binbaşın durumuna bak, dedi. Kızak sürücüsü fena halde hıppalanan köpeğe baktı. Kanının aktığı yerde karların üstüne çökmüş neredeyse son soluğunu verecekti. O oh olsun diyen sizdiniz Bay Scott. Beyaz dışın etini almaya kalkıştı. Hem artık ölmek üzere. Zaten böyle olması da gerekirdi. Ben kendi yiyeceği için mücadele etmeyen bir köpeğe iki kere aferin çekmem. Ama bir de kendi durumuna bak Met. Köpekler pek önemli değil fakat her şeyin bir sınırı vardır. Met inatla tartışmaya devam etti. Öyleyse bana da o oh olsun. Ben ona tekme atmak istemedim mi? Hayvanın haklı olduğunu siz söylediniz. Ona vurmaya hiçbir hakkım yoktu. Skat üsteledi. Onu öldürmek büyük bir iyilik olacak. Evcilleşeceği yok. Bana bakın Bay Sıkat. Zavallıca müdahale şansı verin. Şimdiye kadar hiç şans tanınmamış. Cehennemden daha yeni kurtuldu. İlk defa olarak serbest bırakıldı. Ona bir şans tanıyın. Eğer düzelmezse onu ben öldürürüm. Tamam mı? Scott tabancasını yerine koyarak cevap verdi. Tanrı biliyor ya onu öldürmek istemiyorum. Yoksa çoktan öldürürdüm. Koşsun diye serbest bırakacağız. Bakalım ne yararı dokunacak. Hadi bir deneyelim. Beyaz dişe yaklaşıp nazik bir şekilde yatıştırır gibi konuşmaya başladı. Met yardı. Elinizde bir sopa bulundursanız iyi olur. Skat başını salladı ve beyaz dişin güvenini kazanmak için işine devam etti. Beyaz diş koşku içindeydi. Bir tehlike seziyordu. Bu Tanrı'nın köpeğini öldürmüş, arkadaşı olan Tanrı'yı ısırmıştı. Müthiş bir cezadan başka ne olma bilirdi. Buna karşın küstahlığa devam etti. Kabararak dişlerini gösterdi. Gözlerini dört açmış, bütün vücudu herhangi bir şeye karşı tetikte bekliyordu. Tanrı'nın elinde sopa olmadığı için iyice yaklaştı. Tanrı'nın eli uzanmış başına doğru iniyordu. Beyaz diş büzüldü, yere çömelirken heyecan içindeydi. Bir tehlike, bir hainlik ya da buna benzer bir şeyle karşı karşıyaydı. Tanrıların ellerini şimdiye kadarki üstünlüklerini, canını yakmak için gösterdikleri hünerlerini hep tanıyordu. Bunların yanında bir de eskiden beri kendisine dokunulmasından hoşlanmayışı vardı. Daha çok tehdit ederek hırladı. Yere iyice büzüldü. Fakat adamın eli hala üstüne inmeye devam ediyordu. Isırmak istemiyordu. Hayata karşı bitip tükenmeyen özlem kendisine hükmedip içgüdüsü bütün benliğini sarana kadar duyduğu bu korkuya dayandı. William Scott herhangi bir pençe darbesinden veya saldıradan kaçınacak kadar çevik olduğunu sanıyordu. Fakat tıpkı çöreklenmiş bir yılan gibi hızla pençe atan beyaz dişin şaşılacak çevikliğini öğrenmek zorunda kalacaktı. Scott şaşkınlıktan sertçe haykırarak yırtılan elini diğer eliyle sıkıca tuttu. Met sunturlu bir küfür savurup yana sıçırdı. Beyaz diş büzülerek geriledi. Kabarmış dişlerini gösteriyordu. Gözleri tehdit dolu, uğursuz bir şekilde parlıyordu. Şimdi güzel simitten yediği daya kadar korkunç olan bir dayak bekliyordu. Scott ansızın bağırdı. ''Hey, ne yapıyorsun?'' Met koşarak kulübeye dallı ve sonra elinde bir tüfekle dışarı çıktı. Yavaş yavaş ve üzerinde umursamayan bir sakinlikle ''Hiçbir şey, sadece verdiğim o sözü tutuyorum.'' Zannedersem demin de söylediğim gibi Onu öldürmek benim elimde Hayır yapamazsın Bal gibi yaparım Şimdi beni seyredin Isırıldığı zaman nasıl met yağ varmışsa Şimdi yağlanma sırası Waden Scott'taydı Ona bir şans tanmamızı sen söyledin İşte o şansı ona tanı İşe daha yeni başladık Başında bırakamayız Bu sefer de bana olsun Hem şuna bak Kulübünün köşesinde 20 adım kadar uzakta duran beyaz diş Son derece korkunç bir şekilde hırlıyordu fakat bu arada Scott'a değil kızak sürücüsü neydi? Adam Vay canına gözlerime inanamıyorum diyerek şaşkınlarını belirtti. Şunun zekasına bak. Ateşli silahın anlamını senin gibi o da biliyor. Onun da zekası var. Onun için bu akıllı hayvana bir şans tanımak zorundayız. Bırak elindeki silahı. Pekala razıyım diyen Met tüfeği bir odun yığına dayadı. Fakat bir an sonra haykırdı. Fakat şuna bak. Beyaz diş sessizleşip hırıltıyı kesmişti. Bu araştırılmaya değer. Şimdi bakın. Met tüfeğe uzandığı an beyaz diş hırlamaya başladı. Tüfekten uzaklaşınca beyaz diş ağzını kapattı. Dişlerini göstermez oldu. Şimdi de eğlence için yapacağım. Met tüfeği aldı ve yavaş yavaş omzuna doğru kaldırmaya başladı. Beyaz diş kıpırdanarak hırlamaya başladı ve son derece hiddetli bir hal aldı. Fakat tüfek daha adamın omuz hizasına gelmeden... Hayvan yana sıçrayarak kulübenin köşesine dönüp saklandı. Matt biraz önce beyaz dişin durduğu karlar üzerindeki boş yere baktı. Kıza sürdüse adam ciddi bir ifadeyle tüfeğini indirip döndü ve gözlerini patronuna dikti. Sesinde aynı düşünceye deyin Bay Scott. Bu köpek öldürülmeyecek kadar akıllı. 15. Bölüm Sevgili Efendi Widen Scott yaklaşırken beyaz diş verilecek cezayı boyun eğemeyeceğini göstermek için kabarı parlamaya başladı. Şimdi sarılmış ve kanı atmasın diye askıya alınmış olan eli yaralandığından bu yana aradan 24 saat geçmişti. Eskiden beyaz diş sonraya bırakılan cezalarla karşılaşmıştı. Şimdi de böyle bir şeyin başına geleceğini fark ediyordu. Başka türlü ne olabilirdi? Kendisi için kutsal olan bu tanrının etine dişlerini batırmıştı. Hem de bu beyaz derili üstün bir tanrıydı. Tanrılara karşı bu davranışından dolayı haklı olarak kendisini müthiş bir ceza bekliyordu. Tanrı birkaç adım ötesinde çömeldi. Beyaz diş bunda tehlikeli bir şey göremedi. Tanrılar ceza verirken ayakta dururdu. Hem yani bu Tanrı'nın ne sopası, ne kamçısı, ne de silahı vardı. Ayrıca kendisini serbest bırakmışlardı. Ne zincire, ne de sopaya bağlıydı. Tanrı ayağa kalktığı an kaçabilirdi. Ancak bekleyip işin sonunu öğrenecekti. Tanrı sakin sakin durmaya devam etti. Hiçbir hareket yapmadı. Beyaz dişin hırlatısı bir homurta haline aldı ve sonra boğazının derinliklerinde kayboldu. O zaman Tanrı konuşmaya başladı. Daha sesi duyduğu an beyaz dişin boynundaki tüyler kabardı ve boğazından bir hırıltı yükseldi. Fakat Tanrı düşmanca hiçbir davranışta bulunmadan sakin sakin konuşmaya devam etti. Adam konuşurken beyaz diş bir müddet ırladı. Adamın sesiyle onun hırlatısı arasında bir uyum meydana geldi. Fakat Tanrı hiç durmadan konuşmaya devam etti. Daha önce beyaz dişle kimsenin konuşmadığı bir şekilde konuşuyordu. Her nasılsa beyaz dişe dokunan şefkatli bir sesle yavaş yavaş ve yatıştırır gibi konuştu. Beyaz diş içinden kendisini dürten içgüdüye karşının tanrısına güvenmeye başladı. İçinde insanlarla olan bütün deneyleri sırasında edindiği düşmanlık duygusunu sarsan bir güvenlik duygusu belirdi. Uzun zaman sonra tanrı ayağa kalkıp kolübeye girdi. Tekrar dışarı çıktığında beyaz diş kuşkuyla ona baktı. Elinde ne kamçı, ne sopa, ne de bir silah vardı. Ne de yaralı olmayan eliyle arkasında bir şey gizliyordu. Deminki gibi karşısına birkaç adım ötedeki aynı yerde durdu. Adam küçük bir parça et uzattı. Beyaz diş bunu kulaklarını dikerek kuşkuyla inceledi. Açıkça yapılacak bir saldırıya karşı tetikte hem ete hem tanrıya bakmaya çalışıyordu. İlk düşmanca belirtide sıçrayıp uzaklaşmak için vücudu gerilmiş, hazır bekliyordu. Verilecek ceza oldukça gecikmişti. Tanrı bir parça eti burnuna yaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Ette ise hiçbir acayiplik göze çarpmıyordu. Beyaz diş hala kuşku içindeydi. Adam hafif hafif salladığı eti ona uzatmasına karşın hayvan dokunmayı reddetti. Bütün tanrılar akıllıydı. Zararsız görünüşlü bu etin arkasında ne gibi bir hainliğin gizlendiğini bilmenin olanağı yoktu. Eskiden edindiği deneylerine göre Özellikle kızılderili kadınlarla olan ilişkilerinde verilen etle ceza arasında genellikle korkunç bir bağ vardı. Sonunda Tanrı eti beyaz dişin ayaklarının dibine fırlattı. Hayvan ete hiç bakmadan dikkatle kokladı. Onu koklarken gözlerini Tanrı'dan ayırmıyordu. Hiçbir şey olmadı. Eti ağzına aldı ve yuttu. Yine hiçbir şey olmadı. Tanrı yeni bir et parçasını daha uzatıyordu ona. Yine elinden almayı reddettiği için adam önüne attı. Birkaç defa tekrarlandı. Fakat öyle bir zaman geldi ki Tanrı etona fırlatmaya yanaşmadı. Hiç vazgeçmeden elinde tutmaya devam etti. Et güzeldi. Beyaz dişte çok acıkmıştı. Son derece dikkatle adım adım yaklaştı. Sonunda eti adamın elinden yemeye karar verdi. Gözlerini hiç Tanrı'dan ayırmadı. Kulakları arkaya doğru yatmış bir durumda boynundaki tüyler istemeden kabararak başını öne doğru uzattı. Aynı zamanda kendisiyle şaka yapılamayacağını ihtar etmek ister gibi boğazından bir hırıltı yükseldi. Eti yedi, yine hiçbir şey olmadı. Parça parça bütün eti yiyip bitirdiği halde hiçbir şey olmamıştı. Verilecek ceza hala gerçekleşmemişti. Ağzını yüzünü yalayıp bekledi. Tanrı konuşmaya devam etti. Sesinde şimdiye kadar beyaz dişin bilmediği bir şefkat vardı. İçinde şimdiye kadar hiç bilmediği bir takım duygular belirdi. Sanki bir ihtiyacı giderilmiş, sanki içinde bir boşluk doldurulmuş gibi acayip bir memnuniyet duydu. O zaman içgüdüsü yine kendini göstererek geçmişte edindiği deneyler onu uyarmaya başladı. Tanrılar her zaman kurnazdı. Kendisi gibi hayvanların sonunu hazırlamak için akla gelmeyen yöntemleri vardı. Evet yanılmamıştı. İşte Tanrı'nın canını acıtmayı amaçlayarak ileri doğru uzanmış ve başına doğru inmeye başlamıştı bile. Fakat Tanrı konuşmaya devam etti. Sesi yumuşak ve yatıştırıcıydı. Eli tehdit etmesine karşın sesi güven veriyordu. Sesindeki yatıştırıcı tona karşı eli bir güvensizlik uyandırıyordu. Beyaz diş karmakarışık duygular içinde bocalıyordu. Kararsızlıkla bir arada bulunan içindeki karışık güçlere karşı geçiştiği üstünlük savaşı o kadar müthişti ki neredeyse buna daha fazla dayanamayacaktı. Fakat bir çözüm yolu buldu. Fırlayarak kabardı ve kulaklarını geriye doğru yatırdı. Ama ne ısırdı ne de sıçrayarak kaçtı. El üstüne doğru ilmeye devam etti. Yavaş yavaş yaklaştı. Sonunda kabaran tüylerine dokundu. Hayvan elin altında büzüldü. El üstüne daha fazla bastırarak onu okşadı. Büzülerek hatta titreyerek kendisini tutmaya çalıştı. Bu elin ona dokunup duygularını zorlaması azap verici bir şeydi. İnsanların elinden ona gelen kötülükleri bir gün içinde unutamazdı. Fakat bu Tanrı'nın isteği olduğundan ona uymaya zorladı kendini. Okşayan seven bir hareketle er kalkıp yeniden iniyordu. Bu durum devam edip gitti. Elin her kalkışında hayvanın tüyleri kabarıyor, her dokunuşunda kulakları yatıyor ve boğazına büyük bir hırıltı dolduruyordu. Beyaz diş içgüdüsünün etkisiyle tekrar tekrar hırladı. Bununla karşılaşacağı herhangi bir kötülüğe karşı koymaya hazır olduğunu belirtiyordu. Tanrı'nın gizli düşüncesini ne zaman açığa vuracağını bilmeye imkan yoktu. Bu yumuşak güven uyandıran ses her an gazaplı bir kükleme şeklini alabilir, o nazik ve okşayan el cezalandırmak için kendisini yakalayabilirdi. Fakat Tanrı nazik bir şekilde konuşmaya devam etti ve el hiçbir düşmanca davranışta bulunmadan inip kalktı. Beyaz diş iki türlü duygu içinde kaldı. Bu alan eşküdüsüyle bağlaşmıyordu. Kişisel özgürlük isteğine karşı koyup onu tutuyordu. Fiziksel bakımdan acı veren bir şey değil, tersine zevk vericiydi. Bu okşama yavaş yavaş ve dikkatle değişip kulaklarının dibine doğru yükselen bir oluşturma şeklini alırken verdiği fiziksel zevk biraz daha arttı. Buna karşın hayvan korkmaya devam ediyor, tahmin edemediği bir üstünlüğe karşı tetikte bekliyordu. Sırayla birbirini bastıran duygular içinde hem acı çekiyor hem de zevk duyuyordu. Vay canına! Gözlerime inanamıyorum. Kulübeden dışarı çıkan Met işte böyle konuştu. Kollarını yukarı doğru savunmuş, Whedon Scott'ın beyaz dişi okşadığını görünce elindeki kirli bulaşık suyunu dökmeyi bile unutmuştu. Sessizliği bozduğu an beyaz diş geriye sıçrayarak ona doğru vahşi bir şekilde ağırlamaya başladı. Met kederli ve beğenmeyen bir ifadeyle patronuna baktı. ''Bay Scott, eğer düşüncelerimi açıklamama kızmazsanız size bir şey söyleyeyim. Siz budaların birisiniz.'' Vilden Scott kendine güvenli bir şekilde gülümseyerek ayağa kalktı ve beyaz dişin yanına gitti. Kısa bir zaman sonra onu yatıştırdı, bu şekilde konuştuktan sonra elini uzatıp beyaz dişin başına koydu ve yarıda kalan o okşamasına devam etti. Beyaz diş hiç sesini çıkartmadı. Kendisini seven adamdan değil fakat kapıda durandan gözlerini ayırmadan koşkuyla bakıyordu. Adam düşüncesinin sonunda açıkladı. Siz bir numaralı yaman bir maden uzmanı olabilirsiniz, kabul. Fakat çocukluğunuzda bir sirke katılmamakla hayatınızın en büyük fırsatını kaçırmışsınız. Beyaz diş adamın sesini duyunca hırladı fakat bu sefer başını, boynunu uzun uzun okşayan elden kaçırıp uzaklaşmadı. Bu beyaz diş için sonun başlangıcı eski hayatın ve içindeki nefretin sona ermesi demekti. Yeni ve tahmin edilemeyecek kadar güzel bir hayat başlıyordu. Fakat bunu başarabilmesi için Videon, Scott'ın büyük bir düşünce ve sonsuz bir sabre ihtiyacı vardı. Beyaz Diş'in ise kendinde bir değişiklikten başka bir şey yapmasına gerek yoktu. İçgüdüsünün ve mantığının zorlamalarını aldırmaması, eski deneylere meydan okuması, hayatı yalancılıkla suçlaması gerekiyordu. Eski bildiği hayatta şimdi yaptığı birçok şeye yer yoktu. Şimdi kendisini kaptırdığı akıntı o zaman ters yönde akıyordu. Kısacası durumu gözden geçirilirse bu yeni hayata uyması için ormandan kendi isteğiyle çıkıp Grey efendisi olarak kabul ettiği zamankinden daha fazla çaba harcaması gerekiyordu. O zamanlar daha küçük bir yavruydu. Hiç yorulmamıştı. Şekilsizdi. Ve üzerine yüklenecek görevi yapabilmek için biçimlendirmeye hazır bir durumdaydı. Fakat şimdi durum farklıydı. Bu iş aşırı derecede iyi yapılmıştı. Kavgacı, hırçın... Acımasız, kimseyi sevmeyen ve kimse tarafından sevilmeyen bir kurt şekline sokulmuştu. Bu değişikliği yapmak benliğini tersine çevirmek demekti. Bu değişiklik ancak gençliğindeki o yoğrulabilme olanağı kaybolduğu için tıpkı dayanıklı bir kumaş dokumak için sağlam düğümler nasıl atılırsa aynen o şekilde huysuz, bahşetilmez bir hayvan haline geldiği, demir gibi sert bir yaratılışa sahip olduğu, İçgüdüleri ve aksiyonları, belirli kurallar, tedbirler, nefret ve istekler şeklinde belirli bir hale aldığı zaman yapılacaktı. Bununla birlikte bu geçiş döneminde onun sertleşen mayasını yumuşatıp daha iyi bir duruma sokmak için biçim verecek, düzeltecek olan şey bir eldi. Bu da Whedon Scott'ın eliydi. Beyaz işin ruhunun ta derinliklerine inmiş, onu zayıflayan ve hemen hemen yok olan hayati bir tarafına büyük bir şefkatle dokunmuştu. İşte bu sevgi denen kuvvetti. Tanrılarla olan ilişkilerinde onu heyecanlandıran hoşlanma duygusunun yerine artık sevgi denen şey almıştı. Fakat bu sevgi tek bir günde doğmadı. Hoşlanma duygusuyla başlayarak yavaş yavaş gelişti. Beyaz diş serbest bırakıldığı halde kaçıp gitmedi. Çünkü bu yeni tanrıdan hoşlanmıştı. Güzel Smith'in kafesinde yaşadığı hayattan elbette ki bu çok daha iyiydi. Hem kendisine bir tanrı edilmesi de gerekliydi. İnsanın üstünlüğü onun doğal bir ihtiyacıydı. Onun insana bağlandığını gösteren mühür, sırtını ormana dönüp dayak yemeyi umut ederek gri konduzun ayaklarının dibine kıvrıldığı gün basılmıştı. Bu mühür, kıtlık bitip tip gri konduzun kampında yeniden balık piştiği zaman ormandan ikinci defa dönüşünde bir kere daha basılmıştı. İşte bir tanrıya ihtiyacı oldu ve Whedon sıkatı güzel simite tercih ettiği için beyaz diş kaldı. Pahalılığını göstermek için efendesinin malının bekçiliğini üzerine aldı. Kızağı çeken köpekler uyurken kulübenin çevresinde gizli gizli dolaştı. Gece gelen ilk konuk, Whedon Scott yardıma koşana kadar sopasıyla kendisini korumak zorunda kaldı. Fakat beyaz diş, davranış ve görünüşlere değer biçerek hırsızla dürüst insanlar arasındaki ayrılığı kısa zamanda öğrendi. Sert adımlarla doğrudan doğruya kulübeye giden kimseye dokunmuyor ama kapı açılıp efendisi korkacak bir şey olmadığını söyleyene kadar adamı dikkatle gözlüyordu. Fakat dolanbaşı yollardan yavaş yavaş ve etrafı gözleyerek gelen, gizlenmeye kalkışan kimseye Beyaz Dış katiyen göz açtırmıyor, o yüzden de adam şerefine uymayan bir şekilde apar topar kaçmak zorunda kalıyordu. Fieden Scott Beyaz Dış'ı kurtarma görevini, daha doğrusu insanların yaptığı kötülükten kurtarma işini üstüne almıştı. Bu bir ilke ve vicdan sorunu iyiydi. İnsanların kötülüğüne uğrayan Beyaz Diş'i evcilleştirmenin ödenmesi gereken bir borç olduğunu düşünüyordu. Onun için bu kavgacık ortağı gerektiğinden fazla sevgi göstererek işine devam etti. Her gün Beyaz Diş'i uzun uzun sevip okşamayı bir amaç bildi. İlk başlarda kuşkucu ve düşmanca davranan Beyaz Diş daha sonra bu okça işlerden hoşlandı. Fakat asla vazgeçemediği bir şey varsa o da hırlamasıydı. Okşammaya başladığı andan bu iş bitene kadar durmadan hırlıyordu. Fakat bu yeni bir nota eklenmişti. Bir yabancı bu notayı fark edemez ve beyaz dişin bu hıratasını sinir bozan, insanın kanını donduran bir vahşilik göstergesi sanırdı. Fakat beyaz dişin boğazı daha çocukluğunda mağarada yaşadığı zaman çıkardığı öfke dolu ilk hıratadan biri, yıllarca vahşi sesler çıkarttığından ve sert titreşimler yapmaya alışık olduğundan nezaketini anlatmak için bu sesi yumuşatamıyordu. Onunla beraber Whedon Scott'ın kulağı ve ona olan sempatisi bütün bu vahşiliğe karşın belli belirsiz bir manata halindeki bu notayı fark etmeye yetiyordu. Gün geçtikçe hoşlanmanın Sevgi'ye dönüşme evrimi daha da hızlandı. Bunun farkına beyaz diş vardı ama Sevgi'nin ne olduğunu anlayamıyordu. Sevgi kendisini ona doldurulması gereken, açlıktan kıvranan, sızlanan, özlem duyan bir boşluk olarak gösterdi. O bir acıydı bir huzursuzluktu ve ancak bu yeni tanrının dokunmasıyla geçiyordu. Böyle zamanlarda sevgi onun için bir sevinçti. Vahşi ve son derece heyecan verici bir mutluluktu. Fakat tanrısından uzak olduğu zamanlar bu acıyı ve huzursuzluğu yeniden duyuyor, bu boşluk onu zorlamaya başlıyor ve duyduğu açlık hiç durmadan içini kimiriyordu. Beyaz diş benliğini bulma yolundaydı. Yılların kazandırdığı olgunluğa onu meydana getiren Bayanın sertliğine karşın karakteri değişiyordu. İçinde acayip ve alışılmamış duygular filizleniyordu. Davranışlarını etkileyen eski ilkeler artık değişiyordu. Eskiden rahatı sever, rahatının kaçmasından, canının acımasından nefret ederdi. Ve hareketlerini de buna göre ayarlardı. Fakat şimdi durum başkaydı. İçindeki bu yeni duygudan dolayı Tanrı'nın hatırı için sık sık rahatının kaçmasına razı oluyordu. Dolaşıp kendisini yiyecek arayacağı ya da gölgelik bir köşede uzanıp yatacağına sabah erkenden kalkıp tanrısının yüzünü görebilmek için saatlerce kulübesinin önünde bekliyor, bu yüzden de neşesi katiyen kaçmıyordu. Geceleri tanrısı eve dönerken beyaz diş onun tarafından dostça sevilip selamlanabilmek için tatlı uykusundan kalkıyordu. Fakat tanrısıyla olabilmek onun tarafından okşanabilmek ya da şehre birlikte inebilmek için etinden bile vazgeçebilirdi. Artık hoşlanma duygusu yerini sevgiye bırakmıştı. Ruhunun derinliklerinde hiçbir zaman sevgiye yer olmamıştı. Şimdi sevgi adeta ruhun derinliklerine indirilen bir şeydi. Bu derinliklerden artık bir ses geliyordu. Bu ses sevgiydi. Kendisine bugüne kadar yapılanlara karşılık veriyordu. Beyaz dişin karakteri tıpkı güneşin altında gelişen bir çiçek gibi bu sevgili, sıcak ve aydınlık tanrının ışığı altında gelişip serpildi. Fakat beyaz diş gösterişi seven bir hayvan değildi. Başka türlü davranamayacak kadar olgun ve ciddiydi. Duygularını bastırıyor ve tek başına kalmaya devam ediyordu. Eskiden beri kimseye yaklaşmaz, suratını asar, tek başına dururdu. Şimdiye kadar hiç havlamadığından tanrısını selamlamak için şimdi havlayamıyordu. Sevgisini belirtmek için hiçbir zaman çılgınlık yapmaya kalkışmadı. Zaten bu adeti de değildi. Tanrısını karşılamak için asla koşmazdı. Uzakta bekler fakat daima yerinde hazır bulunurdu. Sevgisini duyduğu hayranlığa ortak etmişti fakat bunu sözde asla belirtmiyordu. Bu sevgiyi ya gözlerini dikerek ya da Tanrısının her hareketini izleyerek gösteriyordu. Böyle zamanlarda Tanrısı ona bakıp konuştuğunda sevgisini anlatmak istiyor fakat anlatım yeteneğinden yoksun olduğu için İki duygunun mücadelesinden meydana gelen bir sıkılkanlık gösteriyordu. Kendisini bu yeni hayata alıştırmayı çeşitli deneylerle öğrendi. Efendisinin köpetlerine dokunmaması gerektiğini kendiliğinden anladı. Fakat vahşi yaratılışı kendisini yine de gösteriyordu. Önce üstünlüğünü ve önderliğini kanıtlamak için hepsini güzel dövdü. Bunu yapmadan önce onlarla başı biraz derde gelmişti. Gelip geçerken ya da aralarında dolaşırken peşine takılıyorlardı. Fakat üstün olma isteğini kabul ettirince boyun eğdiler. Aynı şekilde Mete de efendisinin malı gözüyle baktığından hoşgörü gösterdi. Efendisi ona pek olarak yemek verirdi. Bunu Met yapıyordu. Onun göreviydi bu. Fakat beyaz diş yediği yemeğin sahibinin ve kendisinin başkası tarafından beslenmesi için emir veren kimsenin efendisi olduğunu hissediyordu. Met diğer köpeklerle birlikte kızak çekmesi için onu kızağa koşmaya kalktı. Ama bunu başaramadı. Ancak onu kızağa Whedon Scott bağladığı zaman razı oldu. Metin diğer köpekler gibi kendisinde kullanmasını Efendis'in bir isteği olarak kabul etti. Kızağa koşulan Clondick köpekleri Mackenzie köpeklerinden farklıydı. Bu köpekleri sürmek de başka türlüydü. Sürüde yelpaze gibi açılan yöntem uygulanmıyordu. Köpekler tek sıra halinde birbiri arkasına dizilerek çift kayışla sürülüyordu. Bu durumda önder olan köpek gerçekten önder demekti kuvvetli olduğu kadar akıllı da olması gerekiyordu. Ve bütün sürü ona boyun eğip korkuyordu. Bu yeri derhal Beyaz Diş'in ele geçirmesi kaçınılmaz bir şeydi. Matt, çektiği güçlüklerden ve başına gelen birkaç beladan sonra Beyaz Diş'in hiçbir şeyin azıyla yetinmeyeceğini öğrendi. Beyaz Diş bu yeri de ele geçirdi. Ve Matt yaptığı deneyden sonra verdiği kararın doğruluğuna iyice emin oldu. Sabahları kızakta çalışmasına karşın Beyaz Deş Geceleri Efendisi'nin malını koruma görevinden asla vazgeçmiyordu. Her zaman uyanık, her zaman sadık ve bütün köpeklerin en yararlısı olarak her an görevi başındaydı. Bir gün Met, düşüncemi söylemek serbest olduğuna göre o gün bu köpeği satın almakla çok açık gözlük ettiğinizi söylemek istiyorum. Bu sözümden dolayı özür dilerim fakat Simet'in suratına yumruğu indirmekle onu iyi dolandırdınız dedi. Baden Scott'ın gözlerinde o günkü öfke yeniden belirerek vahşi bir şekilde marıldandı. Ne hayvan o. İlkbaharın sonlarında beyaz dişin başına büyük bir dert geldi. Sevgili efendisi hiç haber vermeden ortadan kayboldu. Bunu önceden hissettiren olaylar olmuştu ama böyle şeylere alışık olmayan beyaz diş bir çantanın hazırlanmasının nedenini anlayamamıştı. Bu çantanın efendisi ortadan kaybolmadan hazırlandığını sonradan hatırladı. Fakat o zamana kadar hiçbir şeyden kuşkulanmamıştı. O gece efendisinin dönüşünü bekledi. Gece yarısı esen soğuk rüzgar onu kulübeğin arka tarafına sığılmaya zorladı. Burada yarı uyuklanarak kulağı tetikte tanıdık ayak seslerini bekledi. Fakat sabahın ikisinde merakı yüzünden kulübenin kapısına gelerek soğukta kıvrılıp beklemeye devam etti. Ama efendisi gelmedi. Sabahleyin kapı açıldığında dışarı met çıktı. Beyaz Dış dalgın dalgın adama baktı. Öğrenmek istediği şeyi ona anlatacak tek bir söz bile edilmedi. Günler gelip geçiyor fakat efendisi dönmüyordu. Şimdiye kadar hayatında hiç hastalanmayan beyaz diş o zaman hastalandı. O kadar hastalandı ki sonunda Met onu kulübeye almak zorunda kaldı. Hatta patrona yazdığı bir mektubun sonunda beyaz dişle ilgili bir de not ekledi. Bu mektubu Circle şehrinde alan Waden Scott şu satırları okudu. Bu kurt çalışmıyor. Hiçbir şey yemiyor. Hiç kuvveti kalmadı. Bütün köpekler onu yalıyor. Boşuna ne geldiğini bilmek istiyor ama ona nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Belki de ölecek. Durum gerçekten Metin yazdığı gibiydi. Beyaz diş yemekten içmekten kesilmiş, zayıflamıştı. Sürüdeki bütün köpeklerin kendisini dövmesine bile izin veriyordu. Kulbe de sobanın yanında yatıyor. Ne yiyecekle, ne metle, ne de hayatta ilgileniyordu. Met ister onunla güzel güzel konuşsun, ister küfür etsin, onun için hepsi birdi. Tonuk gözlerini adama çevirip baktıktan sonra başını ön ayaklarının üstüne yine aynı yere koymaktan başka hiçbir şey yapmıyordu. En sonunda bir gece dudaklarını oynatıp moraldanır gibi bir takım sesler çıkararak kendi kendine kitap okuyan Matt beyaz dişin hafifçe sızlandığını duyunca şaşırdı. Hayvan ayağa kalkmış kulaklarını kapıya doğru dikerek dikkatle dinliyordu. Bir an sonra Matt bir ayak sesi duydu. Kapı açılarak içeri Whedon Scott girdi. İki adam el sıkıştı. Sonra Scott odada etrafına bakındı. ''Kurt ne dedi?'' diye sordu. O zaman hayvanı gördü. Biraz önce sobanın yanında yatmakta olduğu yerde ayağa kalkmıştı. Diğer köpekler gibi heyecanla koşmadı. Olduğu yerde durup baktı ve bekledi. Matt şaşkınlıkla bağırdı. ''Hay Allah! Şunun kuyruğunu sallayışına bak!'' Veydin Scott odanın ortasına doğru yürürken hayvanı çağırdı. Beyaz diş koşarak değil fakat aceleyle yanına geldi. Sıkılganlığından beceriksizce hareketler yapıyor, efendisine yaklaştıkça gözlerinde acayip bir anlam beliriyordu. Gözlerinde tıpkı bir ışık gibi tanımlanamayacak kadar büyük bir duygululuk göründü. ''Matt, sizin yokluğunuz sırasında hiçbir zaman böyle bakmamıştı.'' dedi. Vaden Scott bu sözleri işitmedi bile. Şimdi beyaz dişle yüzü yüze gelerek yere çömermiş, onu okşuyor, kulak diplerini oluşturuyordu. Elini boynundan omuzlarına doğru kaydırarak çeviyor. Parmak uçlarıyla ile hafif bir fiskeler atıyordu. Beyaz dişli ise büyük bir istekle ve sesindeki uyanık ton ile her zamankinden daha belirli bir şekilde hırlıyordu. Fakat hepsi bu kadarla da kalmadı. Her zaman içini dolduran neşe ve sevgisini göstermemek için kendi kendine mücadele etmesine karşın bunu anlatacak yeni bir yol bulmuştu. Ansızın başını öne doğru uzatıp burnunu efendisinin kolu ile vücudunun arasına soktu. Burada her şeyden gizlenmiş dışarıda yalnız kulakları kalmıştı. Artık hiç orlamadan burnunu sürtmeye ve koklamaya devam etti. Hikayadan bakıştı. Skatın gözleri parlıyordu. Matt hayret dolu bir sesle ''Aman Allah'ım'' dedi. Bir dakika sonra kendisine gelince ekledi. ''Ben bu kurdun bir köpek olduğuna her zaman ısrar etmiştim. Şuna da bak.'' Sevgili efendisinin dönüşü üzerine beyaz diş kısa zamanda iyileşti. Kulübede sadece bir iki gece kaldı. Sonra dışarı fırladı. Hızağı çeken köpekler onun cesaretini unutmuşlardı bile. Sadece onun son zamanlardaki güçsüz hasta halini hatırlıyorlardı. Kulübeden çıktığını görür görmez üstüne atıldılar. Kapıda durup onları seyreden Met neşeyle muradandı. Gürültüyü şimdi görürsünüz. Haydi kurt! Şunların canına oku! Canlarını cehenneme gönder! Beyaz dişin kışkırtılmaya ihtiyacı yoktu. Efendisinin dönüşü yetmişti ona. Sanki etrafı hayat saçıyordu. Yine canlı ve boyun eğmez bir hayvan olmuştu. Neşe dövüşüyor, içinde duyduklarını hiç konuşmadan anlatmak olan anı buluyordu. Bu dövüşün sadece tek sonucu olabilirdi. Ve öyle oldu. Bütün sürü perişan olarak dağıldı. Köpekler ancak hava karardıktan sonra gizlice teker teker geldiler. Utangaçlıkları ve perişan durumları beyaz dişin üstünlüğünü kabul ettiklerini gösteriyordu. Bir yere sokulup gizlenmesini öğrendiğinden çoğu zaman beyaz diş suçluydu. Son söz buydu. O huyundan vazgeçemedi. En çok kıskançlık gösterdiği tarafı başıydı. Ona dokunmasından hiç hoşlanmıyordu. Vücuduna dokunulduğu zaman paniğe kapılmasına ondaki bu vahşilik zarar görme ve tuzağa düşme korkusu sebep oluyordu. İçinden bir ses başına dokunulmamasını emrediyordu. Şimdi de sevgili efendisine sokulmakla kendisini açıkça umutsuz ve güçsüz bir duruma düşürmüş oluyordu. Bu davranışı tam bir güvenliliğin ve teslimiyetin ifadesiydi. ''Sanki kendimi senin ellerine bıraktım. Beni istediğin gibi kullan.'' demişti. Dönüşünden kısa bir zaman sonra bir gece sıkat yatmadan önce Matt ile İskan bile oynuyordu. Bir çığlık ve hırıltı duyduklarında Met ''52, 54 bir çift daha altı eder.'' diye çivilerle işaret ediyordu. Harekete geçmek için ayağa kalkarlarken iki adam bakıştı. ''Kurt birisini çiviledi.'' dedi Met. Korku ve acı dolu bir çalık üzerine acele ettiler. Skat dışarı fırlarken bağırdı. ''Işık getir.'' Met bir lamba ile ardından geldi. Karların üzerinde bir adamın yattığını gördüler. Kolları yüzünün ve boğazın üstünde kavuşmuştu. Bu şekilde kendini beyaz dişin dişlerinden korumaya çalışıyordu. Buna gerçekten ihtiyacı vardı. Beyaz diş öfke içindeydi. En can alıcı noktaya saldırmak için hazırlanıyordu. Adamın kavuşturduğu kolları onuzundan bileğine kadar yarılmış... Ceketinin kolu mavi gömleğe çamaşırları parçalanmıştı. Kolları da feci şekilde yaralandığı için oluk gibi kan akıyordu. İki adam bütün bunları bir anda gördü. Veydin and Scott hemen beyaz boğazından tutup sürükledi. Beyaz diş mücadele edip pırlıyordu. Fakat efendisinden azarı işittiği için ısırmaya kalkışmadı ve hemen sakinleşti. Matt adamın kalkmasına yardım etti. Adam ellerini indirdiği zaman güzel simetin bir hayvana benzeyen yüzü ortaya çıktı. Matt sanki eli yanmış gibi adamı çabucak yere bıraktı. Güzel simet lambanın ışığında gözlerini köpüştürerek çevresine bakındı. Yüzü beyaz dişe takılınca yüzünde büyük bir korku belirdi. Aynı anda Met karların üzerinde iki cismin durduğunu fark etti. Lambayı yaklaştırdı ve patronun yerine ayağıyla dürterek ne olduğuna baktı. Çelik bir köpek tasması ile kalın bir sopaydı bunlar. Vilden Scott başını salladı. Hiçbir şey söylemedi. Met elini güzel simetinin omzuna koyup, Adamı kendisine doğru çevirdi. Tek bir kelime bile söylemenin gereği yoktu. Güzel Smith korkudan hemen kaçtı. Bu arada sevgili efendisi beyaz dişi sevip konuşuyordu. Seni çalmaya kalkıştı değil mi? Sen de izin vermeden ha. Büyük bir yanlışlık yaptı değil mi? Met gülerek onun tutulamayacak bir canavar olduğunu düşünmeliydi dedi. Beyaz diş hala heyecan içindeydi. Kabarmış durmadan hırlıyordu. Tüyleri yavaş yavaş yatarken sesindeki kaybolan yanık nota gırtlağında yeniden beliriyordu. 16. Bölüm Uzun Yolculuk Havada bir felaket kokusu vardı. Beyaz diş yaklaşan felaketi daha ilk belirtisi ortaya çıkmadan önce hissetmişti. Bir değişiklik olacağı belli belirsiz bir şekilde içine doğdu. Nasıl ve niçin için olacağını bilmiyordu ama yaklaşan olayların tanrılar tarafından hazırlandığını hissetmişti. Kulübenin kapısına duran kurt köpeği içeri girmemesine karşın onların amacını şaşmaz bir şekilde anlamıştı ve kafalarından ne geçtiğini biliyordu. Kızak sürücüsü bir gece yemekte aykırdı. ''Lütfen şuna kulak verir misiniz?'' Bay Whedon Scott kulak kabarttı. Kapıdan kulakla duyulacak kadar alçak bir sızlama, bir hıçkırık duyuldu. Sonra beyaz diş tanrısının hala içeride olduğunu, henüz anlaşılmaz şekilde ve tek başına kaçmadığını anlamış gibi sonra beyaz diş tanrısının hala içeride olduğunu Henüz anlaşılmaz şekilde ve tek başına kaçmadığını anlamış gibi derin derin içini çekti. Kızak sözcüsü, ''Sanıyorum bu köpek sizin peşinizde.'' dedi. Whedon Scott yalvaran gözlerle arkadaşına baktı. Fakat gözleri bakışlarını yalancı çıkardı. ''Bu kurtla ben Kaliforniya'da ne yapabilirim?'' diye sordu. ''Matt, ben de aynı şeyi soruyorum. Bir kurtla Kaliforniya'da ne yaparsınız?'' Fakat bu söz Whedon Scott'ı tatmin etmedi. Sanki arkadaşı tarafsız bir şekilde onu yargılıyordu. Scott devam etti. Orada yaşayan adamların köpekleri ona karşı gösteri yapacak. Onları daha görür görmez öldürür. Beni zarara sokup iflas ettirmese bile yetkilileri alıp elektriğe tutarak öldürür. Kızak sürücüsü, onun tam anlamıyla bir cani olduğunu biliyorum, dedi. Whedon Scott kuşkuyla adama baktı. Kesin bir şekilde konuştu. Böyle bir şey yapmayacaktır. Met bu sözü kabul etti. Elbette böyle bir şey yapmayacak. Çünkü bakması için özel olarak bir adam tutmak zorunda kalacaksınız. Diğerlerinin kuşkusu yatışmıştı. Neşeyle boşunu salladı. O anda bir sessizlik oldu ve bu sessizlikte uzun bir hıçkırık sesi sonra da hayvanın inceler gibi etrafı koklayışı duyuldu. ''Matt, sizi çok fazla düşündüğünü inkar etmek imkansız.'' dedi. Diğeri ani bir öfkeyle parladı. ''Allah kahretsin be! Ben ne yapacağımı biliyorum. Daha ne söylüyorsun?'' ''Sizinle aynı düşüncedeyim yalnız...'' Skat adamı ters dedi. ''Yalnız ne?'' Kızak sürücüsü yumuşak bir tonla söze başlayarak ''Yalnız'' dedi ve sonra da öfkesini açığa vurdu. ''Bu kadar kızmanın gereği yok. Hareketlerinize bakan biri sizin ne yapacağınızı bilmediğinizi düşünür.'' Whedon Skat bir müddet kendi kendini düşündükten sonra daha yumuşak bir sesle ''Haklısın Matt, ben ne yapacağımı bilmiyorum.'' ''İşte mesele bu ya.'' ''Bir an sustuktan sonra etti dedi. Bu köpeği beraberimde götürmek benim için büyük bir rezalet olacak. Sizin de aynı düşünce Diye cevap verdi Met. Patronu onun bu sözüyle yine tatmin olmamıştı. Kızak sürücüsü şaşkın bir ifadeyle devam etti. Fakat Allah aşkına sizin gideceğinizi nasıl anlıyor? İşte kafamı kurcalayan mesele bu. Skat kederli bir şekilde başını sallayarak cevap verdi. Buna haklı Mermi en sonunda bir gün geldi beyaz diş kulübenin açık kapısından yerdeki çantayı ve sevgili efendisinin buna eşyalarını doldurduğunu gördü. Hem gidip gelmeler de oluyordu. Kulübenin o eski sakin havası bozulmuş, acayip heyecanlı ve huzursuz bir havaya bürünmüştü. Kesin bir kanıttı bu. Beyaz diş olacakları sezmişti. Şimdi daha iyi anlıyordu. Tanrısı yine kaçmak için hazırlanıyordu. Daha önce de kendisini götürmediğine göre bu sefer de bırakacaktı. O gece uzun uzun uludu. Çocukluğunda ormandan kaçıp köye geldiği zaman gri kunduzun çadırının yerinde bir çöp yanından başka bir şey bulamadığı zaman nasıl ulumuşsa şimdi de aynı şekilde burnunu donuk yıldızlara dikip derdini onlara anlattı. Kulübede iki adam henüz yatmıştı. Matt yattığı yerden ''Arpayı yine fazla kaçırdı galiba'' dedi. Waden Scott homurdanarak üstündeki battaniyeleri savurdu. ''Geçen sefer gittiğinde hayvanı ölümden zor kurtarabildik fakat bu sefer ölürse hiç şaşma. Diğer yataktaki battaniyeler sinirli bir şekilde savuldu. Skat karanlıkta aykırdı. Öf! Kapa çeneni! Bir kadından daha dırdırcısın! Kızak sürücüsü, sizinle aynı düşüncedeyim, dedi. Fieden, Metin alaylı bir şekilde gizli gizli gülüp gülmediğinden pek emin değildi. Beyaz dişin endişe ve sabırsızlığı ertesi gün belirli bir durum aldı. Efendisi ne zaman kulübeden çıksa peşini bırakmıyor, içeride olduğunda da ön kapıdan ayrılmıyordu. Kapıdan yerdeki eşyaları görebiliyordu. Çantanın yanına iki büyük kumaş torba ve kutu eklenmişti. Met efendisinin battaniye ve kür paltosunu küçük bir muşambaya sarıyordu. Beyaz diş bunları seyrederken sızlanmaya başladı. Daha sonra gelen iki kızılderili paketlerin omuzlarını yükleyip yatak takımlarını ve çantayı taşıyan Met'in arkasından bayır aşağı inişlerini seyretti. Fakat beyaz diş peşlerinden gitmedi. Efendisi hala kulübedeydi. Met bir müddet sonra geri döndü. O zaman efendisi dışarı çıkıp beyaz dişi içeri çağırdı. Beyaz dişin kulaklarını ovup belki miğne fiskeleri atarak yumuşak bir sesle konuştu. ''Zavallıcık seni. Gelemeyeceğim uzun bir yolculuğa çıkıyorum aslanım. Haydi bana son bir kere iyice hırla bakayım.'' Fakat beyaz diş hırlamayı kabul etmedi. Tersine dalgın ve anlamak ister gibi bir bakışla baktıktan sonra boşuna efendisinin kolu ile vücudunun arasına soktu. Met haykırdı. ''İşte düdük ötüyor.'' Yukon'dan bir buharlı gimlinin sert düdük sesi geliyordu. ''İşi kısa kesmemiz gerekiyor. Ön kapıyı muhakkak kapatın. Ben arkadan çıkacağım.'' ''Haydi, harekete geçin.'' İki kapı da aynı anda çarpılarak kapandı ve Whedon Scott, Metin ön kapıya gelmesini bekledi. İçeriden hafif bir sızlanma ve ağlama sesi duyuluyordu. Sonra hayvan havayı uzun uzun kokladı. ''Bayır aşağı inerken Scott, ona iyi bakmalısın. Bana mektup yazıp nasıl olduğunu bildir.'' dedi. ''Elbette.'' Diye cevap verdi kızak sürücüsü. Fakat lütfen şuna kulak verir misiniz? İki adam durdu. Beyaz diş tıpkı efendisi ölen köpekler gibi oluyordu. Üzüntüsünü dile getiriyor, ağlaması insan yüreğini parçalayacak bir şekilde yükselip yine perişan bir şekilde alçalıyordu. Sonra yeniden daha kederli bir halde yükseliyordu. Şafak adlı gemi o sene dışarı giden ilk gemiydi. Güvertesi zengin maceracılar ve düş kırıklığına uğramış altın araycılarıyla doluydu. Hepsi de buraya gelmek için duydukları çılgınca arzuyu bu sefer gitmek için yine aynı derecede duyuyordu. Skat kıyıya dönmeye hazırlanan Metle iskirede el sıkışıyordu. Fakat gözleri patronun arkasında bir şeye takılan Met'in eli titreyerek havada kaldı. Skat ne olduğuna bakmak için döndü. Birkaç adım ileride güverteye oturmuş, dalgın gözlerle beyaz dış onları seyrediyordu. Kızak sürücüsü şaşkınlıktan dili dolaşarak bir küfür savurdu. Skat bakıyordu. Met sordu. "Ön kapıyı kilitlediniz mi?" Scott başıyla onayladı ve sordu. Ya arka kapıyı? Kapattığıma bahse girerim diye öfkeli bir cevap aldı. Beyaz diş sanki sevdiklerini kazanmak istermiş gibi kulaklarını kıstı. Fakat hiç kalkmaya davranmadan yine oturduğu yerde oturmaya devam etti. Onu kıyıya çıkartmam gerekiyor. Matt hayvana doğru birkaç adım atınca Beyaz Dış adamdan kaçtı. Kızak sürücüsü peşinden koşarken Beyaz Dış bir grup adamın bacakları arasına gizlendi. Saklanıyor, dönüyor, bükülüyor, güverte de koşuyor, kendisini yakalamalarına imkan vermiyordu. Fakat sevgili efendisi çağırınca beyaz diş hemen koşarak yanına geldi. Kızak sürücüsü gücenerek söylendi. Elbette kaç aydır kendisini besleyen adama gelmez. Oysa siz ilk birkaç gün alıştırdıktan sonra ona hiçbir şey yedirmediniz. Sizi nasıl olup da patron diye tanıyor. Eğer almıyorsam kahrolayım. Beyaz dişi okşayan Sıkat ansızın eğilip hayvanın burnundaki ve iki gözün arasındaki yaraları gösterdi. Met eğilip beyaz dişin karnısı vazladı. Pencereyi tamamen unuttuk. Kırık dışarı çıkmış. Kafasıyla kırmış olmalı. Vay canına. Fakat Veedin Sıkat onu dinlemiyor sadece düşünüyordu. Şafağın düdüğü demir almak üzere olduğunu göstermek için son bir kere daha öttü. Kıyıya çıkmak için adamlar aceleyle iskeleden iniyordu. Met boynundaki mendili çözüp beyaz dişin boynuna bağlamaya başladı. Scott kızak sürücüsünün elini yakaladı. Allah'a ısmarladık Matt dostum. Kurt için mektup yazmaya gerek kalmadı. Görüyorsun ya yanımda. kazak sürücüsü haykırdı. Ne? Ne demek istiyorsun yani? Evet düşündüğün gibi. Al mendilini. Artık onun hakkında sana ben mektup yazarım. Met iskelenin ortasına durdu. Ne yaparsanız yapın sıcak iklimde asla dayanamayacak. Ya bağırdı. İskele alındı ve şafak kıyıdan ayrıldı. Waden Scott son bir kere daha el salladı. Sonra dönüp yanında duran beyaz dişe eğildi. Hayvanın başını sevip kulaklarını okşarken ''Hadi hırla bakalım'' dedi.